0: 《孙子兵法》这本书里呢，有一句话，我个人非常认同啊，叫做“善战者无智名，无用功”。就是我们做增长，日常不是天天能产出好的增长案例。像以可口可乐啊为代表的类似的传统消费品或者说餐饮品牌呢，正在开始面临着增长的恐慌。我觉得未来呢，咱们中国做增长，更多啊不是看具体做事儿的小手段、小方法，而是看它背后宏观的趋势。那这里呢，我想给大家讲讲我对增长黑客这件事儿的看法。很多人看过我的书，觉得增长黑客就是一些小手段、小方式。那么我对他的理解呢，他更多是一种战略层面或者说思维架构层面的一种啊心法。怎么说呢？中国古代有两本兵书，一个叫《三十六计》，一个叫《孙子兵法》。可能今天我讲之前，有些朋友会觉得这两本书是不是一本书？其实它完全是两码事儿。那三十六计呢？它其中强调的计，可能就是计策、计谋，它其实就是做事的一些具体的小策略啊、小计谋、小心法。那么《孙子兵法》其实它强调的是战术层面，是战略层面啊，甚至是就是不战而屈人之兵，怎么样去通盘考虑，道天地将法，在战争之前呢就能打赢。所以呢，增长黑客在我看来，它既是做事的方式，更多的是你如何通过数据驱动。如何通过工程手段来找到增长点，最终从而来奠定一步步的胜局，而不是一个个 case by case 的案例。所以呢，《孙子兵法》这本书里呢，有一句话，我个人非常认同啊，叫做“善战者无智名，无勇功”。就是我们做增长，日常不是天天能产出好的增长案例。而是有的时候呢，你每天都在进步一点点，每天都在可见的数据的略微增长，但是日积月累，它会产生一个复利效应，它会在中长期有一个可见的明显的增长。我觉得这个才是做增长最舒服、最适宜以及最健康的状态。如果你只靠一波，只靠啊想着造核武器，靠着一次胜利就奠定胜局，这件事呢是非常不现实的。所以去年的时候啊，可口可乐公司它在自己的官网上发布了这样一则信息。这个信息呢，就是它会取消设立至今啊已经二十四年的一个角色，叫做首席营销官，取而代之的呢叫做首席增长官。可口可乐这个信息放出来之后呢，对业界来说可能是一个重磅，因为它意味着像以可口可乐啊为代表的类似的传统消费品或者说餐饮品牌呢，正在开始面临着增长的恐慌。而这个时候呢，可能首先通过组织架构的调整是最便于从明面上看到，以及从整体上来带动未来增长的一个新的趋势。那么，首席增长官呢？我也认为未来有可能成为一些公司的标配啊。当然，我不确定是不是任何公司都适用，但有一些中大型的公司已经开始落地实践了。那么我们再说增长黑客，我自己亲身也在实践增长黑客。最典型的，我们可以讲讲《增长黑客》这本书为什么有这么大的影响力。因为我当时在做这本书的营销的时候呢，我就想过，既然是你是一本教别人做增长、做营销的书，如果这本书自己都卖不出去几本，你有什么脸面？你有什么理由来吹呢？所以呢，我在这本书的增长当中呢，用了很多这个所谓增长黑客的一些手段、一些玩法。我举几个例子啊。第一个例子叫做用文本分析和词频统计来谋篇布局。这什么意思呢？就是我专门去研究了一些我个人认为干货感、信息量很足的一些书，它有一个大概的写作套路。之后呢，这个套路大概是怎么样的？我专门去写了一个脚本，然后呢，提取了五百万的这个文字语速的素材。我通过对于这五百万的语速素材进行了这些分析之后呢，发现几个趋势啊。一个趋势就是一个好的文章或者信息量很足的文章，平均将近七百个字左右，或者是其实是六百七十几个字左右，你得插一张图片。可能是一张截图，可能是一个信息图表。那么我们说一图值千言，并且可能六七百个字插一个图片呢，能够帮助读者去消化吸收，能够帮助读者很好的去缓一口气。我们还发现，在一篇文章里，这个英文原词以及一些数据，它占的比例最好在百分之二到百百分之四之间，也就是每一百个字左右得有个英文或者有一个数据，这样呢能加深这篇文章本身的这个信息感。我当时就做了一个最小化可行的产品啊，一篇文章叫做《Airbnb 的暗黑成长史》。当时呢，点击量爆棚，我的朋友圈很多人都在转发。他们不知道是我写的，但是通过大家盛况空前的这样一个刷屏转发呢，我验证出这样一个写作手法呢是可以的。于是我整本书都是这样写的。那一篇文章本身就很有转发性，如果你整本书都是这样去写，那这本书它的销量、它的口碑、它的传播一定不会很差啊。这是第一点。第二点呢，叫做用数据分析寻找激发传播的共鸣点。我们在中国卖书呢，那么你想要一本书卖得更多，你必须得知道大众想要什么。于是为了卖《增长黑客》这本书呢，我去翻了一些榜单，我发现啊，京东上榜的这些大众畅销书呢，它整体的呢，啊、呃，体现出了一个情况，这个情况就是，咱们中国的老百姓好像是不幸福的。啊，为什么这么说呢？就是我当时截图的时候，你们可以看一下，第一名叫什么？第一名的书叫做《愿无岁月可回头》，什么意思？就是哎呀，岁月蹉跎了呀，想回头回不了头了呀，很后悔，很懊恼啊，就是这种感觉。第二个叫什么呢？第二个叫做《岛上书店》，就是那种很日系的嘛，啊，有点文艺，所以呢，这其实也是体现了我们想远离这个啊庸俗的啊城市这种感觉。第三个叫什么呢？第三个叫《孤独深处》，啊，这本书听名字就很孤独。啊，第四个叫做自在独行，第五名叫皮囊，啊，写的也是人世间多艰难的一本小说。但是呢，中国的书啊，可能体现出了你真正脑子里在想什么。所以，当我再去写一些公司它做增长的案例的时候呢，我不会再平铺直叙说一个公司做了一件事儿，然后就怎么怎么增长了。对于一些重点案例，我会这样去写，比如说像 Airbnb， 我会写它的这个创始人啊，一开始呢根本就不是互联网科班出身，啊，他是这个从罗德岛设计学院毕业的，学设计的。他们去纽约打拼的时候呢，非常穷，啊，租一个房子也租不起，后来不得不出租一个床位，在出租这个床位的过程中呢，发现这可能是一个生意，于是他们做了一个网站，这个网站一开始也没有流量，啊，于是他们去融钱也融不到钱，他们最惨的时候、最落魄的时候呢，不得不在这个奥巴马和麦凯恩的选举上去卖这个爆米花来维持营收，后来好不容易有投资人愿意施舍他们，给他们一点钱之后呢，他们做增长一开始也很乏力。尝试了很多事情都失败，啊，尝试一次两次，最终有一次，哎，通过一些增长黑客的手段获得了某种成功。这样写之后有几个好处啊，第一个就是说它起到了一个欲扬先抑的效果。当你把这个人一开始踩得足够低的时候，当他成功的时候才想显得额外的光鲜亮丽。第二点是什么呢？第二点就是它能够扩大你读者的体量，因为原本你的读者可能是一些创业者啊，一些工程技术人员，或者就是互联网从业者。但是呢，当你写了这样一些很故事性的东西之后呢，它能够扩大你读者受众范围。哪怕我不创业，我不搞互联网，我买一本书过来，然后当成故事书看，哎，也是挺有意思的。所以呢，它就能够扩大你的读者范围以及获取更多销量。这是第二点。第三点，《增长黑客》这本书一开始上市的时候，很多电子版权的出版社想来授权，让我们在平台上去卖电子版。一开始呢，我跟我的纸质版编辑都不太不太愿意接受。但是我们的电子版的编辑呢，中间对接有些问题，过早的就把电子版的版权给授权出去了。那么在这个过程中呢，我们不得不想办法，怎么样在电子版正式上下上架的这一个月的时间窗口之内呢，做一些事情来延长纸质版书的生命周期。那那一个月我做了什么呢？那个月我把我的书前三十页和后三十页给提取出来，拼到一起，做了一个六十页的 PDF 的版本。那我把这六十页的版本呢，放到网上。我围绕它做了很多 SEO， 也就是搜索引擎优化的工作。我会比如说在百度贴吧或者在知乎上自问自答，哪里有增长黑客电子书啊，然后丢一个链接。这个工作呢持续了一个多月。这一个多月之后啊，当我的真正的电子版上架，并且有一些坏人把它破解出电子版的盗版，在网上肆意流传的时候呢，你在各种搜索引擎上搜“增长黑客免费”。或者增增长黑客 PDF、增长黑客盗版等等这些关键词，你会发现，不管你怎么搜，你都搜不出来真正的那三百多页的盗版，你只能搜出我那个六十页的版本。啊，你下载下来兴致勃勃的阅读，从三十页准备看第三十页的时候，你发现一下子跳到最后。当你正在疑惑的时候，你重新下载呢，你根本下载不到，因为搜索引擎的前二十页都已经被我给占领了，那些真正的盗版呢已经被稀释在里面了。所以通过这个方式呢，我靠盗版来拉动流量，其实也是通过一个试读版，反而增加了我纸质书的销量。所以你看这些呢，都是通过数据分析以及一些工程手段来拉动你的产品增长的一些方式。这个产品不限于互联网产品，它也有可能是一个虚拟产品。我们到今天呢，中国的互联网发展已经到了一个所谓存量阶段，在存量阶段，你需要做的就是怎么样去盘活手里的客户手里的资源。而今天中国的人力成本又开始有点往上涨，又开始有点贵了。头部的这些人才呢，也可能会躲藏到大公司里去啊，稍微隐居一段时间。这个时候呢，如何靠自动化，如何靠科技，如何靠数据推动呃增长，这件事儿已经被提上提上了日程。我觉得未来呢，咱们中国做增长更多啊、呃，不是看。具体做事儿的小手段、小方法，而是看它背后宏观的趋势，以及这种趋势需要我们用什么样的一种思维方式，或者底层的一种逻辑架,架构来做增长。所以从今年开始呢，我也在做一件事儿，就是我们成成立了一家新公司，叫做增长观研究院。我们会专门去跟国内外做增长的一些顶尖的朋友呢，去交流、去访谈、去输出他们的思维心得以及最佳实践案例。通过这个方式呢，能把做增长的一些最佳的案例和实践呢，向业界输出，啊，去帮助全行业做这个行业的普及、步道、教育，从而帮助全行业能够快速的增长。我也希望未来呢，通过我们增长观这样一个媒体，能够帮助大家在这个啊经济新常态的这样的情况下呢，能够找到自己的未来的增长点。这个呢，是我们的一个诉求，我们的一个愿景。我们希望中国的经济未来也能够越来越快的增长。好，我的分享到此结束，谢谢大家。